1: Vous écoutez le 50e épisode du PEX Podcast. 50 épisodes, ça paraît fou et pourtant c'est le cas. J'ai toujours autant de plaisir à produire ce podcast et je me dis que ce n'est que le début. J'ai hâte d'accueillir de nombreux autres experts de la prévention et pour cela, je vous prépare actuellement la saison 3 du podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Sébastien Bruyère qui est ergonome du travail et surtout qui a coécrit un roman sur la prévention des risques qui s'intitule À l'intérieur. Mais alors pourquoi ce format pour un sujet comme la sécurité au travail et surtout en quoi cette façon originelle de traiter le sujet est efficace Les réponses de Sébastien Bruer dans cet épisode. Bonne écoute. Bonjour Sébastien Bruer, bienvenue dans le podcast.
0: Bonjour, merci de m'accueillir.
1: Ben, très heureux de vous accueillir euh, du coup en ce début d'été pour euh, un épisode en plus sur un sur un livre qui va peut-être accompagner les, les préventeurs et aussi très heureux de vous accueillir pour ce cinquantième épisode du PEX Podcast. Donc, euh, ça me fait très plaisir que vous ayez accepté.
0: Ben, c'est, c'est super. Moi, ça me fait plaisir d'être présent euh, et de participer euh, à ce, ce mouvement euh, de, de prévention.
1: et bien, pour commencer, est-ce que vous pourrez ben, justement euh, vous, vous présenter, nous dire un peu euh, qui vous êtes et ce que vous faites
0: Donc, moi, euh, je suis ergonome de formation et euh, je suis euh, au Canada, même si j'ai été formé euh, à l'ergonomie en France. Euh, et euh, je suis également docteur en relations industrielles, qui est un petit peu euh, euh, comment je dirais ça. C'est un petit peu l'équivalent de la, de la gestion des ressources humaines. C'est quelque chose qui est très anglophone comme euh, comme approche, mais en tout cas peu importe. Euh, et puis c'est ça, ça fait une dizaine d'années que plus d'une dizaine d'années que je travaille en ergonomie, autant en recherche qu'en intervention en, en entreprise. Alors en recherche à, à l'INRS en France et puis à l'IRSST euh, au Québec. Euh, et aujourd'hui donc euh, je travaille à l'Université du Québec à Montréal comme enseignant et, et également en intervenant en entreprise euh, en ergonomie.
1: Eh bien, bah, Du coup, je ne savais pas que vous ayez fait vos, vos études euh, en, en France et euh, souvent en France, on a l'image que euh, que ce soit en Belgique, euh, en, en, au Québec, euh, vous êtes plus en avance sur les sujets de prévention. Est-ce que vous, du coup, vous avez eu la, la vision des deux, euh, des deux pays Est-ce que vous avez cette image-là ou c'est simplement que c'est différent et qu'il y a des différences culturelles
0: euh, alors c'est sûr que c'est différent. Il y, a, il y a des différences culturelles, des différences législatives aussi euh, qui sont assez marquées. Euh, mais globalement, euh, non. C'est, en, en tout cas, je peux pas me prononcer pour les autres pays, mais pour ce qui concerne le Canada, c'est pas du tout en avance par rapport à la France. On est plutôt sur. Alors, le Canada. Il faut pas non plus faire la moyenne de tout le Canada parce que les sécurités sont provinciales. Donc moi, je peux juste parler pour le Québec. Et en ce qui concerne le Québec, on est plutôt sur quelque chose qui est très en retard par rapport à la France. Si on regarde le nombre de morts par habitant lié à des accidents du travail, on est à trois fois plus au Québec qu'en France. Donc, c'est assez euh, ah oui, a, assez en retard de ce point de vue-là. Ouais. Mais c'est sûr que c'est difficile après de prendre des chiffres et de dire c'est toute chose égale par ailleurs parce que c'est pas les mêmes métiers, c'est pas le même mm-hmm. environnement, etc. Mais euh, globalement, c'est quand même assez significatif à mon avis.
1: Ouais, effectivement, c'est vrai que je n'avais pas du tout connaissance de, de cette, bah, cette différence aussi importante, mais c'est vrai que, comme vous le dites, c'est important de comparer des choses qui sont comparables et c'est toujours délicat entre deux pays, entre deux actualités. Ouais, sur, deux... euh, <rire>
0: sur, sur les accidents, c'est complètement difficile parce qu'il faudrait regarder ce qui est reconnu, reconnu par, les, par les assureurs publics. Et puis, euh, donc c'est pour ça que je regarde les morts, mais même les morts euh, euh, reconnus, euh, dans le sens où ici, il peut y avoir des fois des métiers qui peuvent être plus difficiles. Euh, je pense à tout ce qui est la foresterie, le, 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 le tissu économique n'est pas le même du tout. Donc, euh, c'est vraiment difficile de comparer euh, mmh. les, euh, les, les deux choses. Mais en tout cas, c'est, c'est quand même assez significatif. Puis, pour avoir vu des milieux de travail des deux, des deux bords, euh, il y a quand même des différences assez significatives parce qu'il y a peu d'obligations légales ici euh, pour les employeurs versus ce qu'on peut avoir euh, en, en Europe et il n'y a pas eu tant que ça une culture de la prévention euh, qui est aussi avancée que ce qu'on parle en Europe. Il n'y a pas l'équivalent de l'INRS ici. L'IRSST euh, ne joue pas le même rôle que l'INRS en France ou que les ANACT, par exemple, il n'y a pas d'équivalent, mm-hmm. donc ça, ça crée un décalage quand même assez important.
1: Ah, mais intéressant comme éclairage, parce que, comme je vous disais, c'est vraiment pas l'image qu'on en a. C'est pas l'image côté, qu'on a créée euh, ah, France, je comme sais. quoi.
0: Ouais.
1: Et du coup, alors… C'est encore... je... c'est
0: encore... ouais. c'est... Si on restait là-dessus, c'est encore pire du côté ergonomique, parce que l'image qu'on a d'ergonomie, au... d'ergonomie qui se passe au Québec, ce serait comme quelque chose vraiment super intéressant. Moi, je me souviens, il y a plus de dix ans, euh, avant que je vienne au Québec, le... les enseignants ils disaient « Ah, si vous allez au Québec… » Euh, vous allez voir, il se passe des trucs, c'est super intéressant ce qui s'y passe euh, en mmh. termes de recherche, en termes d'action. Et en fait, euh, non, c'est <rire> pas le cas du tout. <rire> c'est nul à chier. Par rapport à ce qui, bah, c'est, j'exagère en disant c'est nul à chier, mais c'est, 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 c'est pas très bon niveau, en fait. Parce que il n'y okay, euh, a pas beaucoup de chercheurs, dans le sens où il n'y a pas beaucoup de chercheurs. Les chercheurs qui y a, ils sont très bon niveau, évidemment. Mais euh, ils sont très peu nombreux. Euh, et euh, ils sont également, il euh, euh, y a beaucoup d'actions politiques qui sont contre eux. Euh, pour, pour limiter leurs leur, leur parole et leurs actions. il n'y a pas autant de possibilités que, qu'il peut y avoir en France avec notamment le soutien qu'il peut y avoir avec l'ANACT, avec euh, ce genre de choses-là. OK. Le euh, soutien parfois de certains syndicats, etc. Ici, il n'y a pas ça du tout
1: D'accord. Mais comme quoi, euh, comme je disais... Euh... Assez intéressant d'avoir euh, enfin ce point de vue, euh, <rire> alors qu'on a pas mal de, d'idées préconçues finalement. Et euh, et du coup, dans mm. votre activité, alors donc vous êtes ergonome, quelle vision vous arrivez à, à mettre en place Et du coup, quel, quelle est la vision que vous, vous avez de la prévention et, et laquelle vous essayez de mettre en place dans, dans vos actions auprès de, auprès des entreprises
0: euh, ben c'est sûr que c'est ici, euh, on, on, on est sur quelque chose qu'on essaye d'avoir assez basique, d'avoir quelque chose qui est, euh, qui est vraiment sur le fait d'éliminer les dangers à la source. Euh, et euh, euh, je dirais, on, on reste sur des, sur des éléments qui sont extrêmement simples, sur ce qui est de la prévention de manière générale. Et pour moi, c'est souvent plus centré sur la prévention des troubles musculosquelettiques, évidemment. Euh, mais euh, on reste sur des choses extrêmement simples, on n'est pas sur des, des interventions complexes comme on peut voir en, en Europe justement où on va se poser la question sur les organisations capacitantes et, 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 et. on n'est pas là-dessus parce que les entreprises partent de tellement loin euh, que bien souvent il faut vraiment euh, repartir des éléments de base pour euh, finalement euh, arriver à, à à faire quelque chose donc on est, on est sur quelque chose et, et l'autre caractéristique qui est, qui est très forte euh, par rapport à, à ce qu'on va avoir en Europe euh, c'est qu'ici on est quand même très matiné aussi de l'ergonomie euh, nord-américaine euh, évidemment et donc on utilise beaucoup de normes euh, contrairement à ce qu'on fait en Europe en Europe euh, même pour les TMS euh, c'est rare que les gens connaissent ou utilisent les normes ici on va en utiliser beaucoup d'une part et d'autre part il y a beaucoup d'éléments aussi judiciaires euh, dans un cadre légal, c'est-à-dire que euh, beaucoup d'ergonomes vont intervenir comme experts euh, dans des poursuites légales, euh, que ce soit de travailleurs vis-à-vis de leur employeur ou inversement, euh, pour faire la démonstration, par exemple, que oui, c'est une, euh, une maladie professionnelle ou pas. Euh, et euh, ça aussi, c'est très différent de ce qu'on pourrait croiser. Euh, évidemment euh, en Europe où c'est pas si judiciarisé que ça, même si évidemment il y a les prud'hommes, mais euh, ici c'est, c'est, c'est le côté très, très anglo-saxon en fait, à tout mmh. ce style, qui, qui, fait ce, qui fait ce rôle-là. Et donc l'ergonome, bah, il va être autant appelé à intervenir pour faire de la prévention, euh, l'ergonome ou le préventeur, hein, le cas échéant, à faire de la prévention qu'à intervenir. Euh, auprès de ce qu'on appelle le tribunal administratif du travail qui est donc un petit peu l'équivalent des prud'hommes pour, euh, pour faire de l'expertise légale avec à ce moment-là le besoin d'avoir euh, des données probantes euh, comme base de sa démonstration euh, Donc, ce qui est très différent là aussi de ce qu'on, de ce qu'on croiserait en, en Europe
1: mmh, d'accord, oui effectivement là c'est vraiment un, un autre système mais euh... mmh. Très bien. bah Du coup, euh, on va passer euh, vraiment au cœur de de, de ce podcast qui qui est euh, bah, l'apparition de votre ouvrage, même si maintenant ça fait un un petit moment qu'il est paru, qui qui s'intitule « À l'intérieur », qui est un livre que moi j'ai trouvé très original parce qu'il est sur le thème de la prévention, mais créé comme un polar. Donc déjà, euh, vous allez peut-être nous expliquer pourquoi ce choix et, et puis aussi si vous pouvez nous raconter Quelque, euh, enfin, euh, sans trop en dévoiler, nous, nous expliquer un peu de, de, de quoi, de quoi traite le livre. Ouais.
0: Alors moi, ça fait, euh, ça fait plus d'une dizaine d'années que je fais euh, de, la, de la vulgarisation, de la prévention sur les réseaux sociaux. Alors j'ai pas forcément de blog, etc., mais juste des, des, des pages sur Twitter, Facebook, etc. Euh, je communique donc des, des résultats de recherche, principalement en ergonomie, évidemment. Euh, des, des, des connaissances comme ça sur sur effectivement des vidéos des euh, euh, des résultats de recherche etc et euh, ce que j'ai constaté ça fait quelques années que j'ai constaté ça c'est que le problème de ce, des réseaux sociaux c'est qu'en fait on se parle entre nous en fait. Donc, tous les gens qui suivent les, les pages sur je suis c'est des gens qui sont déjà convaincus finalement euh, de, de l'intérêt de l'ergonomie et de ce que ça peut apporter euh, et euh, il y a, il y a, ben on ne touche pas vraiment le public qui, est plus en, qui, a, qui aurait plus besoin de ces conseils-là, qui vont être des gestionnaires, qui vont être des, des dirigeants d'entreprise, qui vont être des gestionnaires de ressources humaines, etc. Euh, donc, de ce fait-là, ben c'est, un peu, euh, je me disais, c'est un peu dommage parce que c'est eux surtout qu'il faudrait, qui faudrait réussir à toucher, à convaincre et à, à leur montrer leur in, l'intérêt de, de l'ergonomie puis aussi leur montrer la, tout, ce qu'on, tout ce qu'on peut faire avec l'ergonomie, la complexité que ça va avoir versus, là, comme on disait justement, ce qu'on croise beaucoup en, au Québec, c'est-à-dire de l'ergonomie qui est très basique sur les mouvements euh, et les efforts. Euh, et euh, donc, je voulais trouver un autre support pour réussir à faire ça. Euh, et puis, en discutant, moi, ce que je me suis dit, c'est qu'en en, en discutant avec ma co-auteure, en fait, qui est Ariane Gingras, qui est conseillère en ressources humaines, qui connaît bien l'ergonomie. Elle a suivi ça en, dans sa, sa formation euh, initiale euh, en maîtrise. Et euh, cest de dire ben, l'ergonomie, finalement, ça fonctionne un peu comme une enquête. On cherche les causes euh, de, du problème qu'on cherche à résoudre, que ce soit de troubles musculo-squelettiques, que ce soit un problème de qualité, que ce soit peu importe. Euh, on fonctionne un peu comme une enquête. Fait que, finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas justement euh, utiliser le support du Polar comme euh, outil pour faire ça Puis à ce moment-là, ce qu'elle m'a fait découvrir, c'est un, un, une auteure américaine qui s'appelle Katie Rich, euh, qui est très connue en fait, au Québec euh, parce que, bien qu'elle soit une auteure américaine, ses romans il se passent à Montréal. Mm-hmm. Euh, et euh, l'idée, c'est que cette personne-là, elle est anthropologue judiciaire. Euh, en fait, elle est anthropologue de base, et euh, le fait est qu'elle a été recrutée euh, euh, par le bureau du coroner à Montréal pour faire de l'anthropologie, utiliser ses connaissances d'anthropologie dans un contexte judiciaire et euh, elle utilise finalement euh, ce qu'elle faisait au quotidien, les exemples qu'elle a, pour parler d'anthropologie. Donc ça, je trouvais ça intéressant parce qu'évidemment, l'anthropologie, c'est compliqué, qui n'est pas forcément facile d'approche, mais le fait de l'utiliser dans un polar, euh, ben, ça redonnait finalement, euh, c'est, c'est, on, les gens lisent pour le polar et accessoirement, ils, ils recueillent, ils, ils reçoivent euh, finalement des connaissances sur l'anthropologie. Donc, si on pourrait faire la même chose, avec l'ergonomie, ça pourrait être une bonne piste. Euh, puis c'est comme ça, donc j'ai, j'avais aussi d'autres, d'autres auteurs, euh, il y a un auteur de, de Hong Kong qui s'appelle euh, Nuri Vitachi, euh, qui lui fait un peu la même chose avec le Feng Shui, Alors lui, ça donne un côté encore plus drôle, parce que le Feng Shui, euh, ça n'a pas du tout une démarche euh, ergonomique, euh, pas ergonomique, mais une démarche, euh, comment je dirais, d'enquête, ça fait que ça donne un côté encore plus rigolo, mais euh, c'était un peu le même principe de dire, euh, il, il fait une, une enquête sous forme de polar et accessoirement, on a des informations. Et que je me trouvais que c'était une bonne façon de faire euh, pour toucher finalement un public qui serait pas directement intéressé par euh, l'ergonomie, euh, de dire, bah, tiens, moi, je veux lire un polar euh, et euh, bah, accessoirement, on va avoir des, des, des éléments. Alors, c'est, c'est pas mal ça après l'idée c'est c'est de la difficulté c'est de trouver le juste milieu entre euh, le, le côté polar et euh, que ce soit suffisamment intéressant pour tout le monde et puis le côté connaissance euh, scientifique que ça soit pas trop euh, euh, comment dirais pas trop dur à lire pas trop compliqué euh, mais en même temps qu'on ait quand même des, qu'on a qu'on gagne quand même des connaissances en le lisant
1: euh, et et du coup excusez-moi je vous arrête juste un, un moment et euh, oui. donc Là, j'aime bien l'idée de, de, de vouloir toucher une autre sphère que celle, enfin, notre sphère, si je puis dire, celle des préventeurs. Et, et mm-hmm. du coup, votre réflexion à vous, elle vous a permis d'aller jusqu'à jusqu'à la création d'un polar. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se posent ce genre de questions et qui du coup, soit euh, le font par, je sais pas, des nudge, par euh, du jeu. Et donc vous, c'est par mm-hmm. euh, l'écrit et par des, des polars. Est-ce que vous avez euh, est-ce que vous, vous avez des retours qui vous permettent de dire que c'est plus efficace qu'une autre méthode euh, ou des, voilà, des, ouais. des, des enseignements
0: Alors, c'est sûr que ça fait quelques, quelques semaines maintenant que le livre est sorti. Donc, on commence à avoir un petit peu des retours. Euh, c'est sûr qu'au début, euh, on s'est quand même aussi basé pour la diffusion, le faire connaître, etc., sur la base des gens qui étaient déjà intéressés par l'ergonomie. Donc, dans un premier temps, c'est surtout des ergonomes ou des psychologues du travail éventuellement. Qui, sont, qui ont été intéressés, qui l'ont lu, etc. et que là, il y avait déjà un enjeu de faire en sorte que ces gens-là, ils se reconnaissent dans le roman, c'est-à-dire qu'ils n'aient pas l'impression qu'on, qu'on, qu'ils aient été bafoués, trompés ou que, que ça soit une mauvaise représentation de la discipline aussi. Et que ça déjà, les retours qu'on a là-dessus, c'est que tous les ergonomes, ils sont contents, ils ont l'impression de se reconnaître, de se retrouver dans le roman. Donc, ça c'est déjà, c'est déjà une petite victoire en soi. Puis après, la deuxième victoire, c'est que les gens, ils disent, bah, moi, j'aimerais, une fois qu'ils l'ont lu, les ergonomes, ils se disent, bah, moi, j'aimerais euh, le montrer à ma famille, le montrer à mes parents. Euh, il y en a aussi qui disent, bah, moi, euh, j'ai un nouveau directeur, euh, je voudrais lui offrir euh, pour lui montrer c'est quoi l'ergonomie. Avec ça, c'est déjà une deuxième phase de dire les gens sont euh, comment dire en, en, au Québec ils sont game de le montrer euh, à, à, à d'autres pour dire pour pour que les autres puissent comprendre leur métier ça c'est un, un truc puis après j'ai quelques personnes qui eux ne sont pas ergonomes puis qui l'ont qui l'ont lu puis qui m'ont qui, qui ont eu la gentillesse de me faire des retours là-dessus. Puis, euh, ce que les gens ils disent, c'est qu'au départ, ben, c'est sûr que c'est, comme c'était beaucoup présenté comme quelque chose qui portait sur l'ergonomie, ben, ils avaient un peu une petite inquiétude de se dire, est-ce que je ne vais pas m'emmerder Est-ce que ça ne va pas être trop, trop rébarbatif Puis, euh, l'idée, c'est que non, parce que euh, le, 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 le retour qu'ils en font, c'est qu'ils trouvaient ça, au contraire, intéressant, parce que ben, ça reste un polar, c'est que finalement, euh, euh, on est pris par l'histoire, on, on se laisse emmener on a choisi d'avoir un rythme d'écriture qui était euh, rapide aussi, avec des chapitres qui sont courts, mmh. euh, qui, qui s'enchaînent rapidement pour qu'on on soit rapidement entraîné dans, euh, dans, dans l'histoire. Ce qui fait que euh, ça se lit facilement, euh, puis c'est pas un roman, parce que des fois aussi, il y a des romans c'est, c'est, c'est très de la littérature avec des belles phrases, des machins. Non, on a voulu vraiment euh, que ça soit conçu pour être facile à lire, accessible à tous. Euh, fait que ça se lit vraiment euh, super rapidement. Il euh, n'y a pas tant de, 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 euh, de, de phrases compliquées, l'histoire n'est pas alambiquée, etc. Euh, c'est, c'est vraiment c'est, c'est du petit roman d'été, euh, comme on lirait à la plage, ou, etc. pour se détendre. Ça, ça, ça se ressemble beaucoup à ça. C'est aussi, c'est aussi beaucoup inspiré par ce que, parce que faisait justement Cathy Rich, où c'était le même principe, c'est-à-dire qu'elle faisait des romans qui étaient très... Euh, euh, très facile à lire, très, euh, très simple finalement dans, la, dans l'écriture.
1: Et justement, sans trop en dévoiler, sans trop, euh, trop dévoiler l'intrigue, est-ce que vous pourriez nous dire rapidement de, bah, de quoi traite le livre
0: Ouais. alors l'idée un petit peu, donc, c'est qu'on a, euh, on, on a une ergonome qui est appelée par euh, une entreprise qui est une biscuiterie euh, qui euh, veut la faire intervenir pour euh, revoir en fait l'équivalent de son document unique si on, si on parlait en termes euh, franco-français mmh. euh, et euh, le, le... l'idée bah, c'est qu'elle va elle va sur place puis au début elle n'a pas forcément tant d'informations que ça sur l'entreprise et qu'elle va découvrir finalement le, le, l'entreprise euh, petit à petit puis parmi les éléments qu'elle va découvrir et que le lecteur découvre très vite c'est qu'effectivement il y a eu un accident du travail euh, quelques semaines euh, euh, avant d'être à, qu'elle soit appelée euh, qui a été mortelle et euh, euh, c'est un petit peu ça qui a créé le déclencheur dans l'entreprise à dire qu'il faudrait faire quelque chose au point de vue de la prévention euh, mais en même temps il y a d'autres problèmes qui sont présents euh, en termes de troubles musculosquelétiques en termes de qualité en termes, il y a plusieurs problèmes qui se cumulent euh, et l'idée ben, c'est qu'il va falloir qu'elle comprennent un petit peu qu'est-ce qui est en train de se passer. Et euh, ce qu'on comprend euh, rapidement au premier chapitre de, de l'ouvrage, c'est qu'effectivement, l'accident du travail n'en est pas tout à fait un. Euh, ce n'est pas impossible que ce soit un meurtre. Et ça va être à elle, effectivement, de découvrir euh, qui est le meurtrier, mais aussi pourquoi euh, il y a eu ce meurtre de ce travailleur mmh. dans son de travail.
1: Très bien. Et du coup, bon, alors là, vous vous en avez euh, pas trop dit, je pense, juste assez pour euh, donner à, <rire> donner à l'intérêt de, de lire le livre. Et euh, moi, j'ai toujours, enfin, j'avais cette question euh, initialement en préparation. C'est quelle est la part du coup de réel et quelle est la part de fiction dans, dans l'ouvrage Est-ce que, parce qu'il y a la partie sur le meurtre, bon, je pense qu'on peut l'écarter, mais est-ce que tout est inventé <rire> de la même manière ou est-ce que forcément, euh, ou est-ce que vous êtes vraiment parti d'un, d'un cas que vous avez traité
0: alors, ce n'est pas un seul cas euh, qui, euh, qui a été traité. Par contre, ce qu'on voulait vraiment, c'est être très proche euh, de, de contexte réel. Donc, euh, tout ce qu'on voit en fait dans l'entreprise, mis à part le fait que, que, ce, que ce soit un meurtre, on est sur des échanges qui sont euh, réels, réalistes, qui ont déjà eu lieu, etc. Que ce soit des choses que j'ai vécues, que ce soit des choses qu'on, que des ergonomes m'ont rapportées également, euh, c'est, on, on est toujours sur des éléments réels c'est aussi certainement pour ça que les gens se reconnaissent beaucoup parce qu'ils euh, vont croiser des gens qui vont avoir les mêmes comportements etc. Euh, même si des fois je vais, j'ai des personnages que j'ai fait exprès d'être un petit peu caricaturaux évidemment mmh. c'est intéressant mais euh, c'est quand même très proche de la réalité puis on voit par rapport à ce qu'on peut voir par exemple dans des, dans des livres de conseils en, en, en prévention dans lesquels c'est souvent très linéaire, fait ci, fait ça, fait ci, fait ça. On la, on voit euh, finalement le, 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 l'intervenante qui a des difficultés, elle se pose des questions, on sait pas où elle s'en va, euh, elle fait des allées, et des retours, etc. Parce que euh, ben, c'est pas si simple de comprendre la situation dans, dans, dans laquelle elle est, euh, etc. Et alors si on reprend un peu les éléments, donc la plupart, comme je disais, sont des effets réels euh, vus en entreprise et même euh, ce qui est l'accident de travail. Euh, qu'on a, qui servent finalement de, de, de meurtre. Euh, j'ai cherché, en fait, un accident, un vrai accident euh, qui puisse être un meurtre. Euh, alors, ce n'est pas un accident que j'ai vu ou que j'ai vécu, mais c'est euh, la, la, l'équivalent des CARSAT. Ici, en France, ils ont un, un centre de documentation dans lequel, chaque fois qu'il y a un décès d'un travailleur, il y a un inspecteur qui va, euh, sur place, faire euh, une enquête. Et à chaque enquête, le rapport est public. Donc, on a vraiment le détail de, de l'accident euh, tel qu'il a eu lieu avec des photos, euh, de l'explication du déroulé, euh, etc. Et donc, j'ai fouillé dans cette base de données pour trouver quelque chose euh, que je puisse relier les uns aux autres. C'est-à-dire que mon objectif, c'était, euh, quand on construit l'histoire, c'est vraiment d'avoir le point de chute final. Donc, c'est qui. Euh, qui est le meurtrier, c'est quoi le mobile et comment a eu lieu le meurtre et après on va construire toute l'histoire qui mène à ça mmh. euh, et donc il fallait effectivement euh, être capable de combiner ces choses là, trouver un mobile qui puisse se passer dans un milieu de travail dans lequel il y avait un accident réaliste euh, qui aurait pu être un meurtre donc euh, il m'a fallu fouiller un petit peu euh, cette, cette base de données et c'est ça aussi qui donne euh, finalement le fait qu'on a des situations de travail qui sont très documentées Alors, peut-être parfois un peu plus que ce qu'on trouverait dans des romans euh, euh, traditionnels, mais c'était aussi l'idée de montrer le regard qu'aurait un ergonome sur une situation de travail dans lequel il va vraiment dans le détail de l'activité de travail. Et euh, il va décrire finalement les outils avec précision, le matériel avec précision, euh, etc. Qu'est-ce qui est en train de se passer
1: et justement, vous avez dit que du coup, il y a des allers-retours entre ce qu'on croit avoir compris et ce qu'on, a, ce qu'on doit vraiment comprendre. Et ça, en fait, c'est vraiment la réalité de quelqu'un qui fait une enquête accident, parce que il y a, sans me sans prendre pour un, un, un inspecteur pour autant, il y, a, il y a des témoignages, mais il y a des verbatimes qui qui des fois euh, sont un peu euh, un peu écartés de la réalité parce que euh, parce ouais. que c'était sous le coup de, de, de l'émotion on se rappelle plus de tout exactement il faut retracer ces choses-là et effectivement c'est là je je me suis reconnu dans ce que vous avez dit de fait de partir et de revenir et de faire des allers-retours avec des choses qui sont euh, parfois fausse ou en tout cas pas juste et qu'il faut remonter un peu euh, petit à petit c'est euh, ce fil pour bien comprendre euh, le fin euh, mot bah, de l'histoire et justement il y a, moi c'est ce qu'on, on en avait discuté un, un peu en, en amont sur euh, le fait que votre construction pour euh, ce, ce livre elle était assez euh, participative est-ce que vous pouvez peut-être nous partager comment vous, vous avez fait pour construire ben, à, basé sur un, un, voilà. un accident comment vous avez fait pour construire euh, toute cette intrigue
0: alors l'idée c'est qu'effectivement la, 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 l'intrigue euh, le, l'objectif, c'était qu'on on, on avait Alors, on l'a fait on l'a fait à deux. Déjà, il y a comme un, un jeu de ping-pong euh, la, la construction de l'intrigue elle-même. Euh, puis l'idée, c'était de dire, ben, on part donc de notre point final, de dire on a notre meurtre, on a notre mobile, etc. Et après, il faut construire finalement euh, ben, les, les, les causes qui se passent finalement avant, mais qu'on voit pas dans le roman le, le, le déroulé de pourquoi on arrive à ça. Mais il faut aussi construire finalement le, le déroulé de l'enquête. Puis là, l'idée, c'est qu'on dans le déroulé de l'enquête on a, on, on a plusieurs choses qu'on veut montrer. Il y a l'enquête elle-même, cette compréhension-là. Il y a le mandat qui est donné à l'intervenante au départ, qui n'est pas un mandat, elle n'est pas là pour traiter le, le, le meurtre, puisque au départ, euh, même l'entreprise ne savent pas que c'est un meurtre, évidemment. Donc, euh, elle n'est pas là pour ça au départ. Euh, et puis, euh, il y a tout ce qu'on voulait montrer aussi, les connaissances qu'on voulait montrer, les enjeux qui se retrouvent en entreprise qu'on voulait montrer. Donc, on, est, on, 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 on a remonté le fil comme ça à, à, à l'inverse. Euh, et de, de débattre, finalement, à chaque fois, est-ce qu'on aborde ça ou est-ce qu'on l'aborde, etc., pour finalement faire euh, finalement qu'il y ait un synopsis en fait, qui, faisait, euh, qui fait euh, pratiquement deux mètres de long, parce qu'on l'a fait sur une feuille en, en long, euh, avec chaque chapitre, dire, OK, qu'est-ce qu'on va traiter comme élément sur chacun des chapitres Puis, une fois qu'on a posé ça, en fait, euh, l'idée aussi qui fait des allers-retours, c'est que lorsqu'on va rédiger le chapitre lui-même, Déjà, on va se rendre compte, OK, est-ce que vraiment ce qu'on avait prévu, qu'on on va être capable de le traiter en entier Ou est-ce qu'on va faire peut-être deux chapitres Ou est-ce que deux chapitres vont être fusionnés Et qu'en le faisant, après, on a déjà une, une deuxième évolution qui se fait. Puis après, on a une troisième évolution que, qu'on a fait, c'est que comme on voulait que ça soit intéressant pour des ergonomes, mais que ça soit aussi intéressant pour un public qui était non ergonome, bah, on l'a fait lire aussi à euh, différentes personnes pour avoir leur retour, dire OK, est-ce que c'est trop compliqué Est-ce que ce n'est pas trop compliqué Okay. Euh, et donc, de certains chapitres comme ça ont été changés en disant ben :« Là, hop, c'est un peu redondant. Ça, ça, ça fait un peu trop scolaire. » Et qu'on a eu comme ça euh, un, 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 des cycles de, de révision euh, sur, euh, sur la façon dont on présentait les chapitres euh, pour avoir quelque chose qui soit un peu plus fluide euh, et euh, qui, qui s'adapte plus à un, à un public varié euh, finalement. Fait que ça, c'est tout la, toute la démarche un petit peu. Euh, qu'on a fait, c'est, c'est quand même assez long à, à, à rédiger. Nous, ce qu'on, avait, ce qu'on avait estimé, c'est que ça prenait à peu près un mois à temps complet. Alors, on n'a pas fait un temps complet, là, parce qu'on est tous en, en train de travailler. Fait que ça s'est étalé sur, sur plusieurs mois, mais en termes de nombre d'heures, ça, ça faisait à peu près l'équivalent de, de, de trois mois à temps complet. C'est quand même assez, euh, à, assez massif à, à, à réaliser. Mm-hmm.
1: Ah, j'imagine. Et, euh, et justement, euh, peut-être que vous attendez encore euh, des, des retours sur, euh, sur votre ouvrage, mais moi, je me suis demandé, vu que c'était quelque chose, comme vous disiez, qui était un peu euh, un livre d'été, que, un peu, euh, qu'on, peut, qu'on peut consommer euh, bah, plutôt rapidement, est-ce que euh, vous avez l'idée derrière de faire une série euh, et, euh, et, et, et je l'exprimerai comme ça est-ce que Émilie euh, sera euh, l'héroïne de plusieurs ouvrages euh, ou d'une saga
0: alors, euh, on l'a rédigé au départ en s'ouvrant la porte d'avoir la possibilité de le faire. Euh, mm-hmm. Quand on, on arrive à la fin du roman, euh, on sent qu'il pourrait y avoir une suite. Euh, et, et on a un peu l'idée déjà de ce que pourrait être le deuxième tome euh, sur ce contenu-là. Après... Euh, le, le, le la, la difficulté, ben, c'est qu'il y a un deuxième tome, si euh, l'accueil est intéressant, euh, si les, les gens ont, il y a de la demande dessus, et puis si on arrive à dégager du temps pour le faire. parce que, Comme je disais, ça prend quand même assez, assez longtemps. Mais c'est une possibilité, effectivement, euh, que Émilie que euh, euh, fasse d'autres interventions dans d'autres industries, parce qu'on a encore beaucoup d'autres choses à montrer. Là, on était dans une, dans une biscuiterie, donc un milieu industriel, on était sur des trucs musculosquelettiques. Euh, mais il y a beaucoup d'autres thématiques qu'on pourrait, euh, qu'on mmh. pourrait euh, aborder ça pourrait être dans le secteur des services euh, ça pourrait être... il y a tellement de milieux de travail qui sont intéressants à aller voir à montrer euh, que les, les, les gens euh, euh, côtoient ou utilisent ces services-là mais ne savent pas forcément comment ça marche euh, que ça peut être intéressant d'aller leur montrer euh, et, euh, et beaucoup de causes aussi qui ne so- qui sont pas forcément des meurtres mais ça pourrait être aussi euh, euh, d'autres, euh, d'autres thématiques euh, qui peuvent fonctionner sous forme de polar, ça peut être des vols, ça peut être, euh, il y a beaucoup d'autres, d'autres choses et puis beaucoup d'autres choses à montrer, là on était sur les TMS, comme disais, ou des accidents, mais on pourrait regarder euh, les, d'autres types de maladies professionnelles, on pourrait regarder euh, également euh, d'autres enjeux industriels aussi qui pourraient être des enjeux de qualité, qui pourraient être des enjeux de sécurité industrielle, qui pourraient être, et qui pourrait y avoir plein d'autres thématiques à aborder. c'est sûr que en termes de matière, Ouais, ça, c'est il y a sûr. largement matière à faire euh, toute, une, toute une saga d'une bonne dizaine de tomes, assurément. Mm-hmm. Euh, après, le problème, c'est d'avoir le temps de, de, de faire ça. Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup déjà dans les retours qui, qui nous sont faits, euh, étant donné comme que, que ça se dit vite, qu'il y en a des gens qui disent « mais euh, c'est quand le deuxième tome ?» ouais. <rire> C'est déjà super. ça veut dire que déjà,
1: la porte est ouverte de ce que je comprends, mais en plus, si vous avez déjà... Euh... Bah, Ce genre de retour de de fidèles, même de de premiers premiers fidèles lecteurs, c'est qu'il y a une attente, donc euh, c'est quand même très positif.
0: Oui, de ce point de vue-là, oui.
1: D'accord, donc euh, j'en retiens que la porte est ouverte et que peut-être que que chaque été, euh, si vous trouvez le temps, on retrouvera (rire) une enquête. euh, Des à
0: chaque été, exactement exactement
1: très bien et, et, euh, et du coup j'ai une question euh, qui me vient souvent euh, pendant les podcasts c'est lié à, à la communication en, en prévention des risques et là du coup euh, dans la démarche que vous avez eue pour euh, la construction de votre livre et, euh, et du coup euh, sa rédaction vous avez un, un, impliqué beaucoup de gens euh, très tôt est-ce que c'est quelque chose que vous faites également dans vos démarches liées à la prévention des risques ou vous vous êtes appliqué euh, à ça juste, en, juste dans, Alors, dans, dans, dans le cadre du polar
0: euh, non c'est vrai que c'est... Ça, c'est, c'est assez fréquent qu'on va utiliser euh, en ergonomie d'avoir hein, le maximum de, de, de personnes euh, qui, vont être, euh, qui vont être présentes dans la, dans la dynamique, notamment bah, si on veut pérenniser les résultats parce que la, la, le défaut qu'on a souvent en, dans l'approche en ergonomie, c'est qu'on va nous demander des recommandations. On ne nous demande pas toujours de faire l'accompagnement après derrière pour mettre en place les, les, les transformations. Et le défaut, c'est que euh, ce qui se passe souvent, c'est que les rapports, si on n'implique pas beaucoup de personnes, les rapports, ils finissent par servir pour caler des armoires et pas forcément euh, pour mettre en place les recommandations. Donc l'idée, un petit peu, en, en mouillant un maximum de personnes dans les projets, euh, ben, c'est qu'on arrive des fois à trouver des personnes qui vont être porteurs de, de lui euh, après, euh, parce que les recommandations, ils vont être, ils vont en être aussi euh, source c'est-à-dire que c'est eux qui vont avoir proposé ou qui vont avoir réfléchi et une fois qu'ils ont intériorisé en quelque sorte les recommandations sont faites bien, ils en deviennent les porte-parole dans l'entreprise même si on n'est pas, pas là pour les accompagner donc très souvent on va avoir ces recours-là en interne puis ça joue aussi lorsqu'on, lorsqu'on a la possibilité d'avoir des, des interventions qui sont suffisamment complexes suffisamment de longue durée et en place, ce qu'on appelle des groupes ergo ici au, au Québec, qui est une, une appellation euh, euh, qui a été mise en place par, euh, qui a été imaginée en fait par euh, euh, Marie Belmar de l'Université Laval. Et euh, l'idée, c'est que c'est on, on forme euh, quelques personnes, que ce soit des travailleurs, des gestionnaires, etc., euh, à des éléments de base de l'intervention en ergonomie, de l'analyse ergonomique, de manière à ce que dans l'entreprise il reste, euh, même quand l'ergonome est plus là, il reste une part de compétence de l'ergonome euh, pour traiter d'autres problèmes. Alors, on s'entend des problèmes mineurs, là, pas forcément des problèmes très complexes, mais euh, ça, ça permet de, de, de pérenniser, d'avoir une approche de santé plus durable euh, dans l'entreprise, euh, du fait d'avoir finalement euh, euh, sensibilisé, euh, informé euh, ou formé euh, un petit groupe de personnes euh, sur ces sur ces problématiques là ils sont après ils sont capables finalement d'avoir quelques éléments de base en termes d'analyse euh, et, et c'est vraiment intéressant en fait on, c'est quand même une pratique assez fréquente en, en intervention donc c'est, c'est certainement pour ça aussi que ça ça nous est venu aussi quand on l'a fait pour le pour le livre
1: D'accord. Très bien. Et il euh, bah, y, y a une question qui me vient parce que je pense qu'il y a quand même euh, un degré euh, d'implication et, et même, je dirais, de passion pour, euh, pour écrire un livre sur, euh, sur sa fonction. Donc, peut que vous pouvez nous partager ce que vous, vous appréciez le plus dans, dans, dans votre mission et dans ce que vous accomplissez euh, bah, tous les jours.
0: Moi, ce que j'aime vraiment dans, dans, dans l'entreprise, c'est le fait qu'on va croiser vraiment des milieux de travail différents à, à chaque jour. Euh, l'idée, c'est que moi, comme je disais déjà, j'ai deux, j'ai deux emplois en, en même temps, puisque je travaille pour l'université et comme intervenant. Déjà, c'est, c'est déjà deux, deux volets que j'aime combiner, euh, d'être en intervention, en entreprise et en enseignement. Et à travers ces deux volets-là, euh, ben, je croise vraiment énormément de milieux de travail, énormément d'entreprises. Euh, les étudiants ici, euh, j'ai, j'ai beaucoup d'étudiants qui sont soit en formation initiale, mais j'ai aussi beaucoup d'étudiants qui sont en formation continue, donc qui sont déjà en entreprise. Donc souvent, ils arrivent avec des problèmes de santé et sécurité euh, liés à leur entreprise. Et puis, dans ce qui concerne les interventions, moi, j'interviens dans deux à trois entreprises par semaine et qui sont dans des milieux de travail vraiment complètement différents euh, de l'une à l'autre. Et quand, outre le fait que classe peut être, peut être différent même s'il y en a qui reviennent, hein, on s'entend euh, des aides-soignantes ou des éducatrices, hein, j'en vois à peu près euh, par paquet de 12 chaque année, mm-hmm. mais, euh, mais il y a aussi beaucoup de métiers qui vont être, euh, qui vont être différents. Et, euh, et ça, c'est vraiment intéressant parce qu'à chaque fois, euh, on a, et il y a un petit enjeu aussi, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on a quelques heures pour comprendre le métier, qu'est-ce qui est variable. Euh, quels sont les impacts qui, 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 se, qui se déroulent et des impacts qui sont autant ciblés au départ parce que euh, justement on, on reste pas forcément un grand nombre d'heures sur chacun des postes donc euh, j'arrive pour régler un problème précis mais il faut avoir des questions vraiment très réactives pour être capable de cibler très rapidement euh, c'est quoi qui fait varier notre affaire euh, pour être capable d'avoir la, les bonnes informations euh, dans dans le milieu. Fait que ça, c'est, c'est, c'est vraiment ce qui, est, ce qui est agréable de ce point de vue-là euh, sur, le, sur le métier, euh, de, de rencontrer vraiment des gens euh, très différents euh, de, de, euh, d'une fois à l'autre, avec des enjeux euh, qui sont différents. Puis ce qui est aussi plaisant, c'est que, bah, quand on réussit une, une action, puis qu'on voit qu'il y a des améliorations dans la situation de travail et qu'on arrive avec des conditions de travail qui sont améliorées. Euh, où euh, je travaille aussi beaucoup avec des travailleurs qui sont avec des, des lésions et euh, qui, 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 qui retournent au travail. Donc, quand on réussit à une, un retour au travail, à réintégrer le travailleur dans son emploi d'origine, malgré ses limitations, et là aussi, c'est, euh, c'est une, une, une victoire intéressante. Euh, fait que ça, fait aussi, ça fait aussi des éléments qui font, qui font plaisir de ce point de vue-là.
1: OK, très bien. Eh bien, on va passer à une partie euh, outils et références pour que euh, vous partagez un peu ce qui sont vos, vos sources et, et, et ce, qui vous, ce qui vous intéresse en ce moment. Est-ce que vous avez euh, justement euh, des sites web, des, 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 des livres, bien sûr, qui, euh, que vous pourriez recommander aux, aux auditeurs
0: Alors, c'est sûr que euh, je vais pas faire super original, mais moi, les, les, les livres qui, me, qui, me, qui m'intéressent le plus... alors. Le, le, celui qui est souvent cité comme la Bible en, en ergonomie c'est, euh, qui, qui est mis à jour sur une base régulière c'est comprendre le travail pour le transformer que, qui reste pour moi quand même euh, un ouvrage vraiment intéressant rien que le titre est en soi extrêmement intéressant um, mais il y en a un autre qui est plus récent euh, que j'aime assez parce qu'il est basé euh, à, à l'inverse comprendre le travail pour le transformer est très théorique euh, il, est, il s'est constitué petit à petit euh, et il essaie de théoriser un petit peu l'ergonomie à l'inverse celui que, que je vais vous citer il part plutôt de l'expérience euh, et il essaye d'illustrer de, de beaucoup et c'est euh, l'intervention ergonomique euh, de Marie-Saint-Vincent euh, c'est, c'est pas que Marie-Saint-Vincent je pense qu'il y a plusieurs, plusieurs autres auteurs qui sont, euh, qui sont avec elle, euh, qui m'ont rédigé. Et donc, c'est extrêmement intéressant parce qu'on a beaucoup de témoignages euh, d'intervenants, c'est-à-dire qu'on n'est pas seulement dans euh, euh, c'est quoi, euh, euh, telle phase ou telle façon de faire l'intervention, mais on a aussi beaucoup de, de gens qui témoignent de ce qui leur est arrivé, comment ça se passe, comment ça s'est passé, etc. Donc, c'est un ouvrage qui est vraiment intéressant de ce point de vue-là. Par contre, c'est sûr que c'est des ouvrages qui sont très… Euh, c'est vraiment une, une, sur des ouvrages de conseil… Voilà. Euh, mais euh, euh, je dirais tiens ben, l'arbre de ça a l'air intéressant qu'est-ce que je pourrais lire pour euh, avoir des, des, des données intéressantes ces deux ouvrages-là euh, pour moi, c'est vraiment la base, la Bible euh, qu'on, qu'on, qu'on peut utiliser pour, pour découvrir cette discipline-là.
1: Ok, donc comprendre le travail pour le transformer et l'intervention ergonomique. Je mettrai les liens en, ouais. en description de, de l'épisode. Et, euh, et également, est-ce que euh, tout à l'heure, vous avez parlé du fait que vous voyez souvent euh, des, mêmes types, euh, des mêmes types de personnes euh, dans, dans, dans votre fonction d'ergonome. Est-ce que, euh, est-ce que malgré tout, quand il y a des choses qui sont assez similaires, vous arrivez à à garder justement de, comment dire, une place pour l'innovation Et est-ce que vous avez genre, ce type d'innovation peut-être à, à nous partager
0: Alors, c'est sûr que euh, ben, on, on est, il y a beaucoup d'en en fait, l'idée, c'est que même si on croise beaucoup de fois le même milieu, il y a beaucoup de problématiques qu'on n'arrive pas à régler à 100%. Mmh. Euh, l'idée, c'est qu'on est toujours, euh, ça je ne je, je vais certainement rien t'apprendre, quand on est en, en santé et sécurité, on est beaucoup en, dans le compromis. Et donc, à chaque fois, le compromis, euh, il, il peut être différent d'un milieu de travail à un autre. Euh, et puis, selon les innovations qui vont, qu'on va avoir, innovations techniques notamment, euh, ben, ça se peut qu'on puisse trouver des nouveaux compromis qui vont être plus intéressants. Donc, on est toujours, même si on est parfois dans des milieux similaires, on va toujours se reposer la même question de dire, OK, la dernière fois, j'avais fait ça. Est-ce qu'il y a des nouveaux outils, nouveaux gadgets qui vont me permettre finalement de, de dépasser, de trouver une solution face à tel ou tel problème. Euh, avec ça, euh, c'est, c'est on, on reste tout le temps dans le dans l'apprentissage. Puis après, ce qu'il y a, c'est que même si on est dans les mêmes milieux ou qui se ressemblent parfois, euh, ce qu'il y a aussi, c'est que, euh, comment je dirais ça on, on, on va avoir des milieux, il reste, c'est des milieux vivants. Donc, euh, dans le temps, il y a des... Une innovation, que ce soit aussi organisationnel, il y a des effets de mode sur, sur, ce, sur ces choses-là qui apparaissent, qui n'existaient pas avant et qu'on se retrouve qui peuvent être parfois bonnes mais parfois mauvaises aussi. Donc, des fois, on se retrouve avec des milieux de travail qui euh, euh, mettent en place un certain nombre d'innovations euh, parce que ça règle leurs problèmes, certains problèmes industriels mais ça en engendre d'autres euh, au, niveau, euh, au niveau organisationnel. Par exemple, ça, ça fait quand même plusieurs années euh, qu'on croit ça au Québec, mais c'est de plus en plus fort. Euh, on a des milieux de travail qui, euh, de plus en plus, euh, recherchent de la flexibilité euh, pour euh, s'assurer de, de varier dans leurs produits, leur gamme, s'adapter au volume, mmh. etc. Ils mettent de plus en plus en place de la polyvalence parmi les travailleurs. Sauf qu'évidemment, ben, si on met en place de la polyvalence, ça vient compliquer, par exemple, le retour au travail euh, de, de, de travailleurs parce qu'avant ben, on évaluait un poste puis on adaptait ce poste-là pour notre travailleur qui avait des limitations sauf que s'il doit nécessairement être polyvalent ben, ça veut dire qu'on va peut-être adapter 3, 4, 5 postes ah oui. euh, et donc ça vient compliquer le retour au travail euh, de ce point de vue-là et donc cette, cette, euh, euh, on peut revenir dans une même usine et bah maintenant on est polyvalent Ouh, ben là finalement le travail qui avant prenait euh, quelques heures seulement pour, pour adapter le poste de travail, ben là, ça devient un, un enjeu phénoménal parce qu'on va y passer un temps fou à, à analyser plusieurs postes. Puis Ça veut dire aussi qu'il vont y plusieurs travailleurs à utiliser le même poste. Donc, il ne faut pas que les adaptations soient, ne soient pas utilisables par les autres non plus. Donc, des fois, ça devient un enjeu complètement différent.
1: Ah
0: Donc, c'est, 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 ça, ça peut être ces éléments-là qui font que ça... Euh, ça, ça, ça peut varier euh, au niveau technologique puis finalement ben, on, même si sur la même année mettons, on, 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 ça se peut qu'on fasse des choses qui vont, être, qui vont être proches mais si on regarde les trucs qu'on faisait 5-6 euh, ans avant ben, ça se peut qu'on ait, on ait beaucoup d'éléments euh, d'éléments nouveaux puis a des innovations qu'on n'a pas encore même si on commence à avoir des discussions euh, là-dessus il commence à y avoir des recherches à l'IRSST là-dessus mais c'est pas très présent dans les milieux de travail c'est tout ce qui est lié à la robotique collaborative, ouais. euh, à la fois euh, les, euh, donc les cobots en tant que tels, mais aussi tout ce qui est les exosquelettes. Ça, je sais que c'est très fort en France. Euh, voilà, on s'entend très fort. Là, on s'entend qu'il n'y a pas de... <rire> soit ne pas ça dans toutes les entreprises, là, mais il y a quand même beaucoup de, de, de producteurs qui produisent ce, ce genre de produits-là. Ouais, c'est vrai, aussi. ça arrive beaucoup. Euh, ouais. Et mmh. ici, euh, honnêtement, c'est très, très léger. Euh, quand je travaillais à l'IRSST, on avait fait un petit peu un tour de table avec les distributeurs pour voir un petit peu, OK, combien d'entreprises ils avaient comme clients. Euh, ça se comptait en dizaines. C'était vraiment pas, euh, vraiment pas la folie. Et, et on parlait plutôt des cobos, pas tant des, euh, des exosquelettes parce qu'il n'y a pas du tout de producteurs d'exosquelettes euh, au Québec, au Canada de manière générale non plus euh, c'est, c'est des innovations qui pour l'instant ne sont pas accessibles dans les milieux de travail pas disponibles parce que si on les faisait venir de France ça coûterait ou d'Europe de manière générale ça coûterait une fortune pour ce qui concerne les exosquelettes par exemple euh, alors que bah, c'est certainement des innovations qui vont être très intéressantes dans les prochaines années et euh, donc pour l'instant on ne les voit pas trop mais certainement ça va finir par euh, par arriver par sortir là. ça c'est euh, c'est quelque chose qui va certainement arriver
1: d'accord c'est intéressant de, de se dire que ça, que peut-être que vous êtes avant la vague et que nous on est en plein dedans. Parce que c'est vrai qu'on ouais. on voit fleurir ce genre de, de, ce genre de solutions qui, euh, qui sont intéressantes, moi. Personnellement, je trouve ça, ça très intéressant, même si je n'y connais pas grand-chose encore, mais il y a beaucoup de justement, des travaux de recherche qui sont en train d'être publiés, notamment de l'INRS ou autre. Euh, on va terminer sur la partie de, de l'avenir de la prévention. Est-ce que vous avez des, des idées ou, ou une vision peut-être de, de comment va évoluer le métier d'ergonome au travail d'ici dix, enfin, à, moyen, à moyen terme, donc d'ici 10
0: ans ben, c'est, c'est une bonne question, Il y a des, nous on a déjà eu le débat dans dans, dans laquelle je travaille de se poser la question, euh, qu'on, comment on va évoluer le métier, est-ce qu'il peut y avoir euh, certaines tâches euh, qui vont à faire, par exemple tout ce qui est... Euh, les mesures de mouvement, les, mesu- bah les mesures des forces, comment on continue à les faire, mais les mesures de mouvement, par exemple, présentement, euh, on fait ça basé sur des vidéos avec ensuite des logiciels qui nous permettent d'avoir des... des, euh, des euh, mais très long, Mais on commence à voir fleurir aussi des logiciels qui sont capables de faire ça à la volée, c'est-à-dire simplement... En, en, en entrant finalement le, 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 la vidéo de la personne et qui vont être capables d'analyser les mouvements qu'on va avoir eu sur chacun des segments du corps. Donc, on se dit, est-ce que ça, ce pas des tâches qui vont disparaître de notre travail euh, dans lequel, ben, euh, si euh, justement, par exemple, on parlait tout à l'heure des de, de aspects euh, d'expertise légale, si on est à, à se poser la question de dire, euh, bah, quels sont les mouvements, la fréquence, la répétition, euh, etc., des, des, des mouvements. Est-ce que ça, ça ne va pas être fait finalement par des logiciels directement sans avoir besoin d'un ergonome dans l'avenir et que finalement le métier va plus migrer vers euh, plutôt une analyse des cas complexes euh, du lien avec l'organisation, du lien avec les équipements, du lien avec la formation par exemple euh, c'est une question qu'on se pose pour l'instant euh, encore une fois c'est un peu le même principe c'est, il y a beaucoup de logiciels qui existent euh, et en fait à chaque fois qu'on fait des tests ils promettent beaucoup <rire> et mm-hmm. en fait euh, le rendu est loin de ce qu'on attend sauf à avoir des équipements qui sont très chers euh, je pense aux équipements euh, de, de TEA euh, qui, qui, permettent des, des, qui avec des capteurs permettent effectivement d'avoir des, des chiffres plus précis mais là encore, par exemple, sur ces chiffres précis, il faut vraiment avoir une expertise pour être capable d'installer les capteurs parce qu'en vrai, souvent les capteurs ils sont basés sur un, un, euh, comment une morphologie standard euh, qui n'est qui pas forcément la morphologie de la personne sur laquelle on va poser les capteurs. Il ben, faut être capable de faire des corrections euh, par rapport à la morphologie de la personne. Là-dessus, il y a eu beaucoup d'études à l'IRSST justement sur sur ces, ces différences-là et pour démontrer que justement, il ne pas vraiment être utilisé tel quel euh, par des ergonomes dû au fait de, de cette différence de morphologie des personnes. Euh, donc, il y, a, il y a plein de choses comme ça. Est-ce que ça va finir par être dépassé C'est toujours la question un peu sur ces éléments où on fait appel à de l'intelligence artificielle ou à, ce genre d'innovation. c'est Pour l'instant, on se rend compte, il y a, si on revenait cinq ans en arrière, on aurait dit, euh, hey, c'est sûr, l'intelligence artificielle va être capable de tout faire. Puis là, on se rend compte cinq ans plus tard que finalement, l'intelligence artificielle ben, est capable de rien faire pour tout euh, ou pratiquement rien de ce qu'on avait prévu. Euh, et du coup, on se pose la question de savoir, est-ce que vraiment on va être capable de dépasser les limites qu'on a, qu'on a rencontrées ou pas euh, Mais ça fait partie des métiers. L'air de rien, ça a l'air d'un un métier très intellectuel, mais en fait, il y a aussi beaucoup d'éléments euh, techniques. Mmh. Et sur cette question-là, c'est-à-dire, est-ce que ces éléments techniques-là finalement arrêtent du métier d'er- d'ergonome à moyen terme euh, et qui va rester uniquement euh, la partie plus complexe ou pas c'est, c'est, c'est la question. Puisqu'on voit aussi comme évolution, euh, il y a plusieurs diplômes qui ont, qui ont évolué aussi pour devenir ergonome. Il fallait toujours avoir, euh, alors au Québec, c'est une maîtrise. En, en France, c'est un master 2, donc un diplôme de deuxième cycle. Euh, complet, euh, euh, et il y a plusieurs euh, euh, universités qui commencent à, avoir, à mettre en place des diplômes de niveau licence, donc pour ce qui s'appelle la France, puis euh, baccalauréat ou euh, certificat pour ce qui concerne le Québec, euh, donc avec des gens qui ne sont pas vraiment ergonomes, mais qui sont, euh, je ne sais pas les termes qu'ils emploient, genre aide ergonome ou euh, des choses enfin, comme ça. assistant ergonome ou des choses comme ça mm-hmm. avec le fait qu'ils font justement les tâches peut-être plus rébarbatives plus simples euh, etc. Alors est-ce que c'est pas Alors, c'est ça, est-ce que l'évolution c'est ces tâches-là est-ce que finalement on va avoir ce, ce métier avec un... Un... Un, autre, euh, un autre métier qui va apparaître qui va être euh, avec des fonctions plus petites euh, de l'ergonome pour des tâches plus simple, ou est-ce que ces, tâ- ces mêmes tâches-là vont être prises en charge par de l'intelligence artificielle On ne sait pas, c'est difficile à, à, à se projeter euh, de ce point de vue-là, d'autant qu'ici au Québec, on a une toute petite cohorte de, d'ergonomes, il n'y a pas tant d'ergonomes que ça, euh, pour ceux qui interviennent en entreprise, donc c'est difficile de se dire comment l'industrie va, va évoluer. L'une des questions, par exemple, au Québec, c'est que si on compare à la France, en France, jusqu'aux années 80-90, les ergonomes travaillaient beaucoup tout seuls. Mmh. Euh, et euh, au début des années 2000, on a eu beaucoup d'ergonomes qui sont regroupés et qui ont fini par former des gros cabinets euh, d'ergonomie, voire après qui sont spécialisés, notamment dans tout ce qui était expertise CHSCT, euh, etc. Donc, ils sont des, des entreprises qui se deviennent plus diversifiées, pas que de l'ergonomie à ce moment-là. Et euh, donc, ça devient, il y a des grosses, des grosses machines d'ergonomie, et au Québec, il n'y a pas eu ce phénomène-là dans les années 2000, ce qui fait que c'est toujours beaucoup des ergonomes euh, tout seuls. On a quelques entreprises qui commencent à émerger avec des regroupements. Alors, c'est aussi savoir est-ce qu'on va suivre le même chemin que la France avec euh, finalement des, des, des entreprises qui vont devenir des grosses compagnies d'ergonomie euh, ou pas Euh, Pour l'instant, c'est sûr que l'une des difficultés aussi, c'est qu'il n'y a pas l'équivalent de l'expertise CHSCT qui existe dans les les dispositifs légaux. Donc, euh, Alors que ça, ça avait permis évidemment euh, une introduction de de préventionnistes, etc., dans les milieux de travail euh, pour pour intervenir. Mais on a aussi beaucoup de discussions sur les aspects légaux, un petit peu comme en France en ce moment, euh, de de revoir la loi en, en sur la santé, sécurité, au travail. Avec la difficulté, c'est qu'elle euh, n'a pas, pas été transformée ici en, au Québec depuis 1979, mm-hmm. en bonne partie parce que patronat et syndicat n'arrivent pas à se mettre d'accord. Euh, et euh, les propositions qui ont été faites euh, il y a plus de deux ans maintenant euh, ne trouvent toujours pas preneur vraiment. Donc, est-ce que vraiment on va avoir des transformations qui vont avoir lieu, ou est-ce qu'on va avoir des élections avant et que ça va encore être remis à, à la prochaine fois, ben on ne sait pas non plus. Mais euh, c'est ça. Fait c'est, on ne sait pas forcément à quelle sauce on va être mangé à court, moyen ou long terme. Enfin, tu sais.
1: D'accord, donc ça reste quand même assez... Euh, vous avez dessiné des, des, euh, des, euh, des, euh, des possibilités, mais ça reste encore indécis, il n'y a pas de, de choses qui se... Mm. Il se précise. Il dessine clairement. Se non, voilà, c'est pas assez c'est clair. Donc, il est très bien. Voilà. Et, euh, et enfin, pour terminer la, la question que je pose à, à, à tous mes invités, quel conseil vous auriez pour le jeune Sébastien qui débutait dans, dans le domaine de la prévention des risques
0: euh... Alors, si, si vraiment j'aurais été sur le, 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 le fait de débuter, j'aurais dit aujourd'hui, je dirais de rester à l'INRS parce que c'était, euh, c'était ce que je faisais là-bas me plaisait vraiment beaucoup, euh, beaucoup plus que ce que je fais maintenant, même si euh, ça reste très intéressant, c'est ce que je fais aujourd'hui. Mais euh, c'était vraiment… Euh, en, en fait, on avait une super équipe euh, à l'époque, euh, dans, dans l'équipe de recherche dans laquelle j'étais, c'était vraiment très enrichissant. Euh, donc, c'est sûr, ça, 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 ça aurait été intéressant. Euh, après euh, pour le reste j'ai, j'ai, j'ai pas mal fait les choix que que, que, que je voulais donc euh, la, la seule différence un petit peu qui y qui, qui a et que je croise beaucoup quand on compare justement les ergonomes au Québec et les ergonomes euh, en France c'est que euh, les ergonomes en France ont beaucoup de mépris euh, pour euh, tout ce qui va être euh, euh, les normes, euh, euh, les, les, les recherches qui vont être faites euh, par les anglophones notamment, euh, et je vous dirais que les anglophones ont même mépris vis-à-vis de, des recherches qui sont faites par les francophones, tout utile <rire> euh, Mais euh, du, du, point, du côté ergonomie, on s'entend, je sors pas de, 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 oui. de mais, mais en vrai, moi, ce que je me rends compte, parce que je travaille beaucoup avec d'autres dans mon entreprise, on est, il y a des ergonomes, mais il y a aussi d'autres disciplines. Euh, qui, sont, qui ont plus des disciplines anglo- anglo- anglophones. Euh, et ce que je me rends compte, c'est que euh, c'est extrêmement intéressant euh, d'être multidisciplinaire et euh, c'est aussi extrêmement intéressant d'être précis, en fait. Euh, justement, quand on parlait des expertises légales, ce que ça m'a imposé, les expertises légales, c'est euh, de la précision dans, dans ce qu'on réalise, qu'on ne recherche pas forcément en, en France, parce qu'en France, on va chercher notre, la cause, puis c'est, c'est là-dessus qu'on va agir et le point de précision euh, sur euh, le nombre de mouvements, euh, l'angle articulaire euh, et euh, les les données scientifiques qui vont permettre de juger que cet angle articulaire pose problème ou pas, Euh, on s'en fiche un peu parce que ce n'est pas ça qui est est primordial. Euh, Mais en vrai, c'est extrêmement intéressant d'être précis euh, parce que ça donne un résultat qui est quand même beaucoup plus plus professionnel, je trouve. Euh, Et et, et donc... euh, euh, quand j'ai dit que, que, que mes collègues euh, pour toutes les données de, de précision pour les normes euh, etc en disant ça ben là ça sert à rien on s'en fout des normes euh, c'est pas ça qui compte etc euh, et puis en fait en l'utilisant euh, au quotidien ben, je dis ouais, mais c'est quand même ça fait plus sérieux le, euh, de, de, d'avoir des normes ou d'avoir une recherche euh, scientifique qui te permet de dire ben euh, je juge que ça, ça pose problème parce que j'ai une vraie donnée scientifique et euh, ce qui m'a permis un petit peu de faire cette bascule-là, ce n'est pas le temps en fait, d'intervenir aussi et de, de travailler avec des, d'autres métiers que euh, le fait de faire des, de la recherche quand j'ai fait mon doctorat, j'avais ces questions-là, c'est-à-dire que je me retrouvais avec des textes de chercheurs français puis aussi de, de, d'éléments qui étaient euh, des postulats finalement en ergonomie, c'est-à-dire des choses qu'on remet d'habitude pas en cause parce qu'elles sont à la base de la discipline et de me dire, ouais, mais en fait, elle est où la démonstration que euh, ça, c'est vrai euh, Et le problème, c'est que quand on fait une, un doctorat, il ben, faut démontrer son, son point de vue. On peut pas partir de... Quand j'ai fait un doctorat qui n'était pas en ergonomie, mais en relation industrielle. Ben, quand j'amenais des choses d'ergonomie, ben, les gens me disaient, oui, tu dis ça, mais... Euh, non, bien. Euh, moi, je n'ai oui, pas de preuve moi, de ça. Et là, euh, retrouver les preuves, ben bonjour, parce que des fois, les preuves, ben ça peut être des très vieux documents, des vieilles recherches des années 70 qui ont été faites au CNAM, euh, qui ont jamais été numérisées, qui sont en papier au CNAM, euh, etc. Euh, que à moins d'appeler quelqu'un, Lussac, en lui disant, ok, euh, les gars, euh, dans les sous-sols, euh, j'aimerais ça retrouver euh, tel document. Euh, tout le monde le cite, mais personne l'a lu. J'aimerais quand même savoir ce qu'il y a dedans, en fait, en vrai, euh, pour, pouvoir, pour pouvoir m'assurer de la démonstration. Et là, on se rend compte bah, qu'il y a des choses qui sont, euh, qu'on estime vraies et qui le sont peut-être, mais qu'on n'a pas la démonstration. Euh, et puis qu'il y a des choses qu'on estime pas utiles, mais qu'en fait, les, ça de, 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 le jeune ergonome que j'étais euh, a été aussi un petit peu euh, influencé par ses enseignants qui lui disaient, bah, ça, on s'en fiche, ça, c'est important, ça, on s'en fiche. Euh, mais en fait, qui eux-mêmes se basaient finalement euh, sur les, euh, euh, ce qu'on leur avait appris. Euh, c'était plus de bouche à oreille que de la science. Voilà. Et, euh, et donc, ça, c'est quand même, quand on veut être pro et, et, et avancer, c'est quand même intéressant d'aller, euh, d'aller plus loin de ce point de vue-là.
1: D'accord, très bien. Bah, écoutez, euh, merci beaucoup, euh, Sébastien, pour cet échange. On va, on va arrêter l'épisode là. Je vous remercie pour, euh, pour avoir pris le temps. Et merci. du coup, euh, est-ce que, pour terminer, peut-être vous pourrez nous dire. Euh, où où on peut vous retrouver si on veut bah, continuer l'échange avec vous ou euh, où on peut se procurer votre livre
0: Alors, le livre est pas mal disponible un peu partout. On peut le trouver à la FNAC, à Amazon, euh, chez Erol, euh, euh, chez… pas mal partout en en, en France, les les grosses structures. Il est aussi disponible en Belgique. Euh, en Suisse, euh, au Maroc, en Tunisie, et donc au Québec, évidemment. Euh, l'éditeur, était, et donc, euh, on a choisi qu'il, soit, qu'il puisse être facilement disponible en France. Donc ça, c'est, euh, c'est une chose. Et puis, si on veut me suivre, donc moi, j'ai un compte euh, Twitter euh, sur lequel on peut euh, me poser des questions ou échanger qui est euh, ergo-activité. Euh, Et puis, il y a deux pages euh, sur lesquelles on va pouvoir me retrouver également. En fait, deux groupes, c'est pas des pages, euh, des groupes sur euh, euh, Facebook. Euh, Il y a un groupe qui s'appelle Ergonomie, tout simplement. D'accord. Qui compte un peu plus de 3000 personnes, on va pouvoir me retrouver là. Et puis, euh, je gère également un groupe qui s'appelle Ergonomie centrée sur l'activité, qui lui est sur euh, LinkedIn. Euh, et là aussi on va pouvoir euh, nous retrouver sinon le roman lui-même a ses propres pages aussi euh, qui va s'appeler à chaque fois à l'intérieur du travail euh, sur Facebook sur euh, LinkedIn et puis il y a un site web également du roman qui s'appelle à l'intérieur du travail.com
1: d'accord très bien Bah, je mettrai tout ça tous les liens en en description de l'épisode et puis euh, Sébastien merci beaucoup et je vous dis à bientôt
0: merci Merci de m'avoir accueilli. Merci beaucoup.
1: Merci d'avoir écouté le PEX jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de le partager autour de vous et si vous trouvez 5 petites minutes, de mettre une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast. Ça m'aide beaucoup pour remonter dans les classements. Vous pouvez également remercier directement l'invité en le retrouvant sur ses réseaux sociaux. À la semaine prochaine